0: Sadam, raporti jakso 2.1.2. Täällähän me puhutaan vähän milloin mistäkin, eikä. niin, ja, ja tota, ilman agendaa. Vai mitenköhän sä esittelisit meidät taas uusille kuulijoille,
1: No
0: näin ovista?
1: Kyllä, näinhän se pitää, että, että me tartutaan siihen, mihin muut ei tartu. Me mennään sinne, minne muut ei uskalla mennä.
0: Ja <laughs> no, v- vähän näin, joo, ja tosiaan niin... Joku joskus sanoi, että, 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 että jotkut on ollut sitä mieltä, että me puhutaan vähän diipadaapaa ja sitten toiset taas sitä mieltä, että sopivasti huumoria ja faktaa ja oli se sitten työnantaja tai maailmanpolitiikka tai jotain siltä väliltä, niin, niin, tota, mutta ei jollain tavalla liittyen kuitenkin ja, ja tota, sijoittamiseen ja säästämiseen, että tässähän tämä.
1: Juuri niin, että talous, sijoittaminen ja säästämiseen pitää olla mielenkiintoista, pitää olla fantsu, ei sitä pitää olla kireellä vääntää tässä irvistyksessä, että, nyt, että nämä riskit siellä, että sä tuotot täällä, mitä me tehdään, että tämä on huppia ja kaikkea muuta mielenkiintoista harrastusta, mitä nyt ikinä onkaan siihen liittyy, niin sitä me yritetään tässä jalkauttaa.
0: Joo, ja, ja sitten niin kun, varmaan niin kun, Mielipiteet perustuvat aika pitkälle taloustieteeseen, että vedetään siellä vähän niin ehkä joskus jonkun muutka suoraksi, mutta se, se iso kuva ei muutu siitä, se, se on aina täysin oikea, että, että siitä on turhaa alkaa että, että meille urvuttaa, että mehän emme ole isossa kuvassa ikinä väärässä.
1: Joo, ja emme kestä myöskään palautetta, että älkää laittako sellaista, että tota, sillä linjalle ei kannata tässä hommassa lähteä.
0: Ei, ei, ei missään mut, tapauksessa.
1: Mutta hei, tuo oli hyvä intro tähän. Mm-hmm. Ja tota, tänään me ajateltiin ottaa härkää sarvista ja herätellä koko Suomi. Nyt on niin. viimeinen, viimeinen hetki, 2020. Me ollaan, tiedätkö, siellä, me ollaan vähän niin kuin cliffhangereita, Et me ollaan siellä kielekkeen reunalla, että irtouks se ote lopullisesti vai päästäks sinne huipulle.
0: Joo, olit sitten vasemmalla tai oikealla, niin nyt olisi kannattaisi niin kuin, tota, <köhö> puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä sellaisia asioita, jotka hyödyttää meitä kaikkia suomalaisia
1: ja, ja tässä meillä kaikilla herättäjänä on tämän kaikkein kielen ollut Case Kaipola. Se me perataan läpi. Kun tuota... mekin,
0: mekin. 450 kyllä. hengen tai työpaikan tota, menettäminen on 450 hengelle tai ihmiselle perheelliselle tosi, tosi ikävä paikka. Tässä on myöskin... Öö, Case Kaipalalla merkitystä, niin kun, tai se yhteiskuntakeskustelu on kuvastanut aika paljon sitä ehkä ongelmaa, mitä meillä Suomessa tällä hetkellä on, että tota, sen takia mekin nyt sitten tartutaan tähän.
1: Kyllä, ja nyt katsotaan vielä, että onko tämä korona aiheuttama yksittäistapaus tämä Case kaipola, vai onko tämä vaan alkusoittaa jollekin paljon suuremmalle rytinälle. Hmm. Mutta ennen kuin me syöksytään tähän, niin, Pikku tiiseri myös siitä Visa Money-osiosta, Kuulija kysymyksistä, mitä te olette meille lähettänyt, hashtag rahapohdin, rahapohdinuuden.fi, siellä on Marko halua laittaa meille positiivista palautetta, miten voi tulla positiivista palautetta, Mutta se käydään läpi siinä.
0: Joo, sellaiset, se, sellaiset pääsee filteristä läpi kuitenkin, Positiivinen sen palautetta.
1: jälkeen sitten tuli Lauralta yhdistelmä. yhdistelmä WTF Martin, yleisindeksi rahastot, onko se nyt ihan täysin out, otetaan siihenkin kantaa. Ja tota, teemo oli ihan hikihatus mietti sitä, että onko tämä totta vai tarua, Martin, tämä seitsemän pinnan reaalituotto, mm. onko semmoista tarjolla markkinoilla vai onko se paljon, paljon, paljon vähemmän? Sekin selvittäisi mm. tässä fisa Kyllä. Mutta nyt jos me syöksytään tähän Case Kaipolaan ja mitä tämä tarkoittaa Suomelle, niin kerrataan nämä faktat. Tosi moni on varmaan nyt kuullut Case Kaipolasta, mutta mitkä ne faktat siinä on, että jos ne tykitetään tähän Eli Joo. Tälle pieni teollisuustaajama, pitkän linjan paperitehdassa Kaipolassa, kolme paperikonetta, ja nyt UPM aikoo sen sulkea todennäköisesti yt jälkeen. Ja se aiheuttaisi suoria henkilöstövaikutuksia Nämä tehtaan työntekijöiden 450, eli ketkä ovat siellä paperitehtaalla töissä, plus kerranaisvaikutukset siellä alueella mm-hmm. on varmaan moninkertaiset. Eli tota, iso paukku, Pienelle, pienelle kunnalle. Tota, Tässä on esimerkkejä männä vuosina, kun vastaavi tehtä on suljettu, niin kyllä se aika paljon hiljentää siellä kyläraittiin.
0: Joo. Ja yhteiskuntakeskustelussa, niin sehän on mennyt sille raiteelle, että toimi, UPM-toimitusjohtaja on kirjoittanut avoimen kirjeen kaikille, että perusteluna missään syyttää kaikkia muita kuin UPM:ää siitä, että miksi se joudutaan laittaa säppiin, ja sitten Pääministeriö Sanna Marina on sitä mieltä, että se pitäisi pitää pystyssä ja, ja tota noin, niin että se on kuulemma kannattava ja, ja tota, siitäkin sitten on, on syntynyt keskustelu, mistä ihmeestä Sanna Marin on saanut sellaista tietoa, koska, koska just Kaipolan paperikoneiden niin kannattavuuslukuja ei ole julkaistu missään. Ja siinä on sitten herännyt kysymys, että mistä sinä tiedät, mistä sinä puhut, että joko sinä puhut Paltori tai sitten sinulla on sisäpiiritietoa.
1: Mm. Ja sitten, koska tämä henkilö, joka tämän kertoo, että Justi Pesonen, UPM-toimari, tiedä on, ehkä 6 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on ihan massiivinen summa, niin että onko tässä nyt liian ahneet mm. voimat liikkeellä, että tota, suljetaan tämmöisenä pienten tota, tehdas oli se kannattava tai ei, mutta siellä on kuitenkin pienipalkkaista väkeä tehtaassa ja, ja muualla siellä töissä, ja tota, miten tämä nyt käy niinku oikeustajuu, että onko tämä nyt reiluu tässä koronatilanteessa? Joo,
0: ehti jo ö, tota, laulaa epäisään maalliseksi koska sulkee Kaipolan paperitehtaat, ja, ja tota, sehän on sinänsä vähän hassua, kun ammattiyhdistysliike ei maksa veroja, ja, ja UPM nyt sentään kontribuoi 200 miljoonaa euroa edestä,
1: että Joo, UPM maksaa yhteisöveroja, eli siitä, että tekee voitollista tulosta, siitä tulee yhteisöveroja maksuun, niin yli 200 miljoonaa vuositasolla, ja se on kuulemma Suomen ykkönen tässä ainakin viimeisimpien statsien mukaan. Eli joo, paljon
0: iso... joo. joo
1: että eihän pankit nyt enää mitään tuota, että et UPM on Suomen ykkönen, eli sen lisäksi, että maksaa työntekijöiden palkat, yhteisöverot, plus sitten sit on seuraavana nostettu esiin nämä osingot. Mä laskeskelin hmm. nopeasti, että UPM maksanut viime vuosina noin 700 miljoonaa euroa osinkoja. Ja osinkoja saa ihan tavalliset upm osakkeenomistajat Esimerkiksi sinä ja minäkin, jos me omistettaisiin UPM-työeläkeyhtiöt omistaa niitä, monet rahasto- rahastot omistaa niitä, totta kai on ulkomaisiakin osakkeenomistajia. Mutta joka tapauksessa niin näitä osinkoja on rutkasti maksettu. Ja tota, niitähän voi maksaa vain, jos on voitollinen yhtiö. Vaikka upema kokonainen firma ja ei tekisi mitään voittoa, niin ei tulisi yhteisen eikä varmasti tulisi osinkojakaan.
0: Ei. Ja tässä just sitten, taas on just ollut tätä, että, että, tota, että miten voi olla, että jos nyt tekee tuollaista takoa niin kultaa tuolla tavalla, niin, niin ei, ei, ei ihmisten niin oikeastaan ole mene se, että minkä ihmeen takia nyt sitten niin jotain. Pientä paperitehdasta laitetaan säppiin, ja tätäkin me halutaan nyt tässä, tässä jaksossa nyt sitten avata näitä syitä ja taustoja, että miten tämä oikeasti menee.
1: No lähdetäänkö me nyt käymään tätä keissiä läpi. On ne, tässä oli ne faktat, eli, eli me uskotaan nyt sitä, että se tehdas oli kannattamaton. Ainakin tämä korona aiheutti semmoisen shokin että se oli kannattamaton, ja, ja se aiheuttaa nyt, että osa tai työntekijät sieltä saa todennäköisesti yhden jälkeen sitten lähteä, joko kortistoon tai saa ehkä sitten mahdollisuuden siirtyä jonnekin muulle paikkakunnalle uupelman hommiin. Toimari palkka, tulee osinkoja, yhteisövero maksetaan, niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä?
0: No ensinnäkin mun mielestä tässä on niin hyvä huomioida se, että eihän mikään yhtiö niin huvin vuoksi sulje tehdä sitä, eli tuolla Kaipolassa noin noi paperikoneet, taisi olla jossain keskivaiheessa elinkaartaan, eli, eli siinä nyt tulee niin kuin jo kättelyssä alaskirjauksia, eli, eli joutuu ottaa niin, kuin niin sanotusti takkiin ihan siitä syystä, että sulkee sen tehtaan. Totta kai sinähän on investoitu ja, ja, ja sehän on toimintakykyinen, ja nyt jos se laitetaan palasiksi ja, ja, ja tota, siirretään pois sieltä, niin, niin sehän on huono asia.
1: Eli upm että saa siinä hittiä, eli on jotain omaisuutta, mikä käytännössä kirjataan alas, eli se ei tuota enää yhtään mitään, ja se tulee tämmöisen negatiivisena eränä tulokseen.
0: Kyllä, ja ylipäätänsä, niin jos sinne nyt kuitenkin on satsattu, niin sehän on tarkoittanut sitä, että siinä on pyritty niin aikaansaamaan niin kannattavaa tekemistä, ja, ja tota Sehän on totta kai niin, että yritysjohto ei huvin vuoksi jotain tällaisia tehtäytä laita laita säppiin, vaan jos katsovat, että jollain tavalla, jollain keinoilla, jollain tviikkauksilla tai jollain uudelleen järjestelyillä saisi sen kyseisen tehtaan kannattavaksi, niin silloinhan totta kai yritysjohto Käyttää sitä keinoa mieluummin kun laittaa sen säppiin, koska jos laittaa säppiin, niin tulee turpaan ja jos onnistuu pitää sen kannattavana, niin liikevaihto kasvaa ja ja tulosta syntyy. Sehän pitäisi olla jollain tavalla ihan täysin selvä juttu että tota, et, et, toki he voivat saada jotain siitä, että ne myy ne jonnekin, en tiedä, siis onko se sitten jonnekin Argentiina tai jonnekin <laughs> muualle, mutta tota, tämä on niinku se ensimmäinen äärimmäisen tärkeä asia, mikä on hyvä niinku sisäistää, että eihän mikään yritys huvin vuoksi lopeta jotain sellaista toimintaa, johon se on satsannut kymmeniä, ehkä satoja vuosia. Eihän.
1: No ei kuulosta siltä, että kannattaisi tehdä. Mm. Ja mitä saat mieltä siitä, että jos nyt tota Pesonen ja muu johtoryhmä alkaisi sooloilemaan sitä, että heillä olisi nyt kannattamaton tehdas tässä mm. ja tota he pitäisivät sitä puoliväki sinne käynnissä ja, ja tappiota tulisi, niin mihin se johtaisi?
0: No siis tämä on tämä toinen pointti, että, että tosiaan niin johtohan, yritysjohto oli se sitten niin te tehdaslattiajohto tai keskijohto tai toimari, niin ne elää omistajiensa talutusnuorassa. Eli to, toki niin pesonen ylipäällikkönä niin, niin hengittää niin ylintäjohtaa niskaan, mutta sitten ylijohto hengittää keskijohtoa niskaan ja sitten keskijohto hengittää niin vuoropäällikön niskaan. Eli näinhän tämä menee. Ja siellä taustalla on omistajat. Elikkä jos yritysjohto ei jatkuvasti keskity siihen, että tekee mahdollisimman hyvää tulosta, niin sitten johto, kyseinen johto vaihtuu toiseen. Ne saa siis kenkään. Eli jos yritystä hoidetaan jollain tavalla huonosti ää, tota noin osakkeiden omistajien mielestä, eli siellä ei saada aikaiseksi... Ää, Su- kohtuullista tuottoa tai kasvua tai mieluummin tietenkin molempia, niin se tarkoittaa, ja tarkoittaa tietenkin sitä, että silloin osakkeenomistajat kokouksessa päättää, että, että, tai itse asiassa hallitus, yhtiön hallitus, jossa on osakkeenomistajien edustajat, niin antaa sille kyseiselle toimarille kenkään. Amen.
1: Ja Et, tarkoittaa sitä, että jos pesone ei sitä tehdasta sulje, niin sieltä tulisi joku uusi kaveri, joka sen sulkisi.
0: Kyllä. Ja sen lisäksi, niin jos, jos, jos tota noin, niin siltikään tämäkään ei riitä, eli se uusikin pitää kannattamattomaa firmaa pystyssä ja hoitaa firmaa kannattamattomasti niin sitten yrityksiltä loppuu ennemmin tai myöhemmin rahoitus. Eli kun tulos menee huonommaksi ja huonommaksi, osakkeenomiset natisee ja vaihtaa toimareita ja, ja yrittää kaikkeensa niin kuin, niin kuin hallituksen ja yhtiökokouksen kautta niin vaikuttaakseen siihen, että yritys saadaan, niin kuin, saadaan niin kuin, sinne saadaan joku täysjärkeinen tyyppi niin kuin, takomaan kovaa tulosta. Jos nämä toimenpiteet ei riitä tai auta, niin sitten yritykseltä ensin niin kuin, alkaa osakekurssi tippumaan ja sitten oman pääoman arvo suhteessa velkaa niin, niin, niin huononeen, siis tämä niin suhdeluku huononeen, eli yritys velkaantuu ja, tota, ja sitten osakekurssi vielä enemmän, ja sitten jossain vaiheessa niin pankit ja muut lainattajat, niin alkaa nekin alkaa se, että hetki ennen, että miten tässä oikein käy, saa uutta rahaa nyt mihinkään uusiin investointeihin, eli ne te, niin se liikkumavara niin kuin kapenee, kapenee mistään, kunnes saat niin kuin sellaisessa pakkopaidassa, missä velkojat sitten menee käräjilleen ja hakee yritykseen yrityssaneeraukseen. eli yrityssaneeraukseen. Eli siis Sehän ei tapahdu yön niin viikossa, mutta, mutta jos, jos niin kuin, hyvin nopeastikin voi niin ihan etablotunut yritys joutua niin sanotusti liriin, ja, ja tota noin, niin tästähän on, on paljon esimerkkejä. Maailma, maailmalta Nokia nyt on yksi, ja, tota, mutta muitakin on. Se viesti tässä on, on se, että, että tota, jos ei, jos ei niin yritystä johdeta oikein, niin osakkeenomittaja tarttuu siitä ja jos ei osa tarttuu sieltä että onnistu kääntää sitä kehitystä rekrytoimalla oikeanlaista väkeä sinne, niin sitten oikeanlaisen toimari sinne, niin sitten jossain vaiheessa niin velkoetsi tarttuu siihen ja laittaa se erauksen, jolloin sieltä lähtee niin kuin tyypillisesti aina puolet kaikista työpaikoista.
1: Joo, mä... En tiedä lukuja, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä kaipola että tämä oli tulossa joka tapauksessa. Eli tämä paperi, sanoma paperi, mitä tämä tehdas tuottaa, niin tämä on niin bulkikamaa. sen kysyntä tippuu ja korona vain joudutti tätä mm. kehitystä. Tämä olisi tapahtunut todennäköisesti ehkä myöhemmin tänä vuonna, ensi vuonna, tulevina vuosina, mutta tavallaan se korona oli ehkä semmoinen viimeinen, viimeinen Vaudittaja. Tota, vauhdittaja tähän ja Mä uskon, että yrityksen johto tietää, että korona tai ei, rokote tai ei, niin tämä ei palaudu semmoiselle leveleille, että tästä Kaipolasta saataisiin pitkässä juoksussa enää toimivaa kokonaisuutta.
0: No ilmeisestikin tämä on heidän näkemyksensä, koska muutenhan ne ei olisi laittanut sitä säppiin. Tämä on, tässä on niinku oli erittäin hyvä pointti totta kai, että niinku, siis tosiaan, niinku laskevan auringon, auringon toimiala, niin, niin tota, minkäs teet. Et siinä on niinku turha, turha pyristellä vastaan. Että mä tiedä, että onks, onks tota, jos kävelee lähtee kadulle katsomaan, mitä ihmiset lukee tuolla, tuolla kahviloissaan, niin ennen, jos 20 vuotta sitten luettiin Hesaria tai jotain päivälehtiä, iltapäivälehtiä, niin, niin tota, nykyään se on kännykkä tai iPad. Elikkä, ja ne, niitä ei tehdä paperista. Että, että tota, Sinänsä puuteollisuus on uusiutunut ja keksinyt kaiken näköistä uutta käyttöä puukuidulla ja, kaiken, ja, ja se on tosi mielenkiintoista, mutta paperitehdas ei siihen taivu. Eli kun siellä on kone, joka tekee paperia, niin sillä ei, se, se kone, sitä konetta ei pysty säättämään mihinkään muuhun muotoon, että et sen niinku alkaisi paskantaa puutiilejä tai jotain täällä, komposiittitiilejä tai jotain muuta rakennusmateriaalia. Se on, se on paperikone, se ei siitä miksikään muutu.
1: Kyllä. Ja nyt on varmaan upm sitten, että okei, tämä kiinni ja nyt täytyy seuraavaksi fokus johonkin uusiin kasvualueisiin, mitä ikinä niin. ne mahtaa olla. Ja tämä kyseinen sanomalehtipaperi, niin Suomessa nyt varmasti käytetään sanomalehtipaperia, mutta ei välttämättä niin paljon, mitä tämä tehdas tuotti. Eli tämä oli kaikki vientikamaa. Jatkossahan kyllä. sanomalehtipaperi joudutaan jopa tuomaan Suomeen, mikä on kyllä semmoinen ihmetyksen aihe, että, <laughs> että, että tota, mutta nyt kun sitä ei enää tarvitse viedä täällä, niin sieltä jää iso kasa raakainetta johonkin seuraavaan puusta rakentuva juttua, että tota, mitä ikinä se olla. Joo, ja tästä
0: <köhö> Joo, ja tästähän, niin päästään, päästäisiin helposti ihan sivuraiteelle vaikka kuinka pitkäksi aikaa, mutta että tosiaan niin, niin paperiteollisuushan on, on, kaataa metsistä alle 10-senttiset puut, koska niiden, niiden, niiden tota runkohinta on jotain euron tai, tai kaksi, ja, ja tota, heti kun se on yli 10 senttiä, niin sen lähtee se, se puun rungon hinta nousemaan ihan eksponentiaalisesti, ja jos sulla on joku tuollainen yli 30 senttiä paksu puu, niin sen rungon hinta on jo jossain viidessä kuudessa kympissä. Ja tässä on, tässä on tota, viime aikoina Suomessa käyty iso keskustelu tästä, tästä tota, jatkuvan kasvatuksen ää, menetelmästä, eli kasvatetaan metsää sillä tavalla, että se näyttää metsältä, että ei, ei tehdä niitä avohakkuita, mitä nämä paperitehtaat on harrastanut, et siinä mielessä niin tällainen sivukaneetti, niin, niin tämä paperituotannon lopettam tai pieneneminen Suomessa, niin se voi olla hyvä asia metsille. Mutta pysytään, pysytään aiheessa. Jos, jos tota, <köhö> tässä oli tämä ensimmäinen, tämä puolue ympäriltä, että kukaan nyt ei ensinnäkään sulle tehdä sitä huvikseen. ja sitten johtajalla omisteen taloutusnuorassa osakkeen omistajat, jotka istuivat sen pääoman päällä, niin, niin tosiaan valitsee kuka sitä firmaa johtaa ja jos se on, ne ei ne laittaa johdon vaihtoon. Sitten lisäksi, niin voi, ja silloin voi tulla niin kuin sellainen fiilis, että nämä äveriäät, rikkaat, jotka voivat sijoittaa osakkeisiin ja rahoittaa, osakke- sijoittaa omaan pääomaan, niin, ne on, ne, on niin kuin, ne, on, ne on niin kuin pahoja, niin tota, täytyy muistaa sitten että tämä kolmas pointti, että pääoma on maailmassa rajallisesti. Eli tarkoittaa sitä, että kaikkiin ihmiskunnan hulluihin projekteihin ei löydy rahaa, jotta sitä voisi lähteä toteuttamaan.
1: Mitä ihmettä? Viime jaksossa me puhuttiin, että nyt on rahaa tarjolla niin paljon kuin halutaan vaan. Ei, Onko sitä oikeasti nyt rajallinen määrä?
0: No siis jopa, jopa siis siinä mielessä niin, niin on rajallinen määrä. Et, et varmaan jossain vaiheessa, niin, niin, tota, jos EKP nyt niin kuin Satakertaista tämän nykyisen määräisen elvytyksen, niin, niin tuli jonkunnäköinen raja vastaan. Mutta nyt kun puhutaan omasta pääomasta, eli se pääoma, joka, joka saa jotain e, jostain projektista tai firmasta vasta sitten, kun ensin velkojen e, tota, velvoitteet on maksettu pois, ensin niin kuin palkat ja verot ja sitten vielä velkojat, niin, niin tätä omaa pääomaa on rajallisesti. Eli olit sitten kuukausin säästäjä tai Jeff Bezos tai joku muu godzilla niin niin tyypillisesti sä haluat sijoittaa sen, ne sun rahat johonkin, joka tuottaa mahdollisimman hyvin, eikä niin. En tiedä, onko kuulijoiden seassa niin kuukausi kuukausisäästää, niin eihän kukaan nyt halua säästää niitä omia kuukausittaisia pieniä eriä johonkin huonoon sijoituskohteeseen. Ja ja se, että jos sijoittaa ja säästää osakerahastojen kautta, niin ei se sitä kuviota muuta millään tavalla, koska osakerahastot sitten taas omasta osaltaan sijoittaa osakkeisiin, jotka on siis yrityksiä. Ja ja mieluummin haluaisi välttää huonoja yrityksiä ja sijoittaa hyviin yrityksiin. Eli koska sitä päämaa on on rajallisesti, niin niin sitä osakepäämaa ei riitä kaikkiin projekteihin, mitä maailmassa löytyy okei, okay, pois lukee niin hyvän tekeväisyys. Ja, ja, ja sen takia niin, niin kaikki ne, joilla on pieniä puroja tai isoja klenttejä sijoittaa, niin ne lähtökohtaisesti haluaa laittaa ja ohjaa ne rahat johonkin järkevään.
1: Niin, yritän sä nyt kertoa tässä, että firman johto, niillä on iso Excel, missä on kaiken näköisiä projektiideoita listattuna siihen. He tutkii sitä, että mitä, mitä seuraavaksi tekisi sillä rahalla, mihin sen sijoittaisi, mistä sille saa niin parhaan tuoton? mitkä on se toimintaympäristö mm. tietyssä maassa, onko monta muutakin maata, mihin tämän sijoituksen voisi tehdä, mitkä on kaikki nämä oheskustannukset, verot, kuljetuskustannukset, infrat, YMS, YMS, mitä ikinä niin tota se firma kohtaisi tässä näissä projekteissa. Ja pyörittää tämmöistä isoa projektimatriisia, koko ajan miettii, että missä sen pääoman saisi parhaiten tuottamaan.
0: Kyllä, tuo oli erittäin hyvä tarkennus, juuri näin. Ja, ja tota, ja silloin sieltä varreilta sellaisia, sellaisia tota noin, niin projekteja, joissa se pääoman tuotto on parempi kuin yrityksellä keskimäärin. Ja, ja tota, ja, ja Olkoon vaikka niin kun yritys niin kun lähtökohtaisesti ehkä nyt sitten ottaa lainaa tällaisten yksittäisten projektien tota noin, niin rahoittamiseen, niin, niin jossain määrin niin tämä käy käsi kädessä sitten sen oman pääomankin kanssa, että jos on jotain isoja projekteja, niin sitten joutuu ottaa tai omaa pääomaa, eli tehdään osakeanti YM. nämä on kaikki linkattu toisiinsa. Ja joka tapauksessa niin se pointti on se, että, että tota, sitä omaa pääomaa ei pidä tuhlata. Eli siis, jos, jos otetaan nyt vaikka tuo Neuvostoliitto tuosta niin esimerkkinä, niin Siinä kun keskusjohteisesti tehdään sijoituspäätöksiä, eli rahoitetaan projekteja muiden kuin kannattavuus silmälasit päässä, muista syistä kuin kannattavuudesta, niin eihän siinä hyvin mene. Ja, ja se, se on oikeastaan hirveän epäoikeudenmukaista, niin kuin jolla niin kuin ihan vetäisin keskiverto suomalaisen niin oikeustajonkin kanalta, että minkä ihmeen takia joku, jolla on... Niin joku parempi projekti, joka työllistäisi enemmän ja se, jolla on parhaimmat menestymisen edellytykset, niin miksi ei saa rahoitusta, kun, kun joku tuhoon tuomittu tällainen, tällainen tota elvistelyprojekti saa sen rahoituksen. Eli joku, joku yksinvaltias haluaa jalmaa julmettoman ison linnan itselleen, niin, niin tota, se saa rahoitusta, mutta tällainen Tällainen keksijä, keksijätiimi, joka on keksinyt fuusioenergian ratkaisut sen, on energia riittäisi koko ihmiskunnalle se ha- hamaa tulevaisuuteen, niin se ei saa rahoitusta. Eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä. Eli se on ihan perusteltua, että se pääoma valitsee e- sellaisia e- sijoituskohteita, josta se saa koko ajan mahdoll- yrittää löytää niitä sijoituskohteita, josta se saa mahdollisimman hyvää tuottoa. Ja että tätä niin periaatteessa kyseenalaistetaan koko ajan, ja koko ajan yritetään parantaa sitä, että minne sen rahan pitäisi mennä.
1: Ja yksittäiset valtiot, ne tappelee verissä päin näistä yritysten investoinneista. Jokainen maa haluaa, että se investointi tulisi heidän maahansa, koska se tietää sitä, että sinne tulisi oikeasti niitä investoitavia euroja. Se työllistää siellä välillisesti, kun jotain rakennetaan, se työllistää sen jälkeen, kun operaatiot olisi käynnissä siellä, se tois näitä yhteisöverotuloja, se tois palkkatuloja, se toisi mahdollisesti vientituloja, siis Tämä on oikeasti, niin kuin, se ei ole enää sillä tavalla, että yritys vähän kattelee, että mihin mennään ja yrittää saada sitten näitä valtioita käännettyä omalle tuota puolelle, vaan siis oikeasti nämä valtiot on ne driverit tässä, jotka tekevät niitä toimintaedellytyksiä näille mm. yrityksille. Tulkaa tänne, tulkaa tänne, meillä on hyvin hommat. Kertokaa, mitä te tarvitte. Työntekijöitä koulutettuja semmoisia jotain tukiaisia, ihan mitä vaan. Me järjestetään, kunhan te investoitte tänne.
0: Joo, ja niinhän se totta kai pitää ollakin taas kerran, koska jos nyt miettii, että joku, et, et, et Suomeen tulee, no nyt mä en itse asiassa suoralta kerrota muista, mutta sanotaanko, kun liikitään näin, että Suomeen tehdään ee, muut, niin kun, jonkun miljardin edestään ulkomaalta sijoitu, tulee sijoituksia Suomeen, niin, niin tota, jos se pystyy nohtaa 100 miljardin, niin ymmärtää, että silloin siellä on sadan miljardin, investointi niin tekeillä tai niin kuin rypäs ja Jos se on niin 100 miljardia sen yhden miljardin sijaan, niin, niin tota, jos, jos tällaiselle projekteille on tyypillisesti jokunen 80 prosentin tuottovaatimus, niin sehän ymmärtää, että se sitten myöskin kannattaa ihan eri tavalla ja siellä yhteisöveroja saa niin ihan jhlimaton määrä ja se työllistää ja kaikkea mahdollista tällaista. Ja kun yksi yksi iso sijoitus tulee ja tehdään, niin sitten muitakin seuraa helposti perässä. Ja ja näitä sijoituksia totta kai sitten ulkomaalaiset yritykset pohtii just siltä kannalta, että mihin meidän kannattaa lähteä toteuttamaan tätä meidän tätä yhtä projektia. Kannattaako tämä tehdä Yhdysvalloissa? Kannattaako Yhdysvaltoihin sijoittaa Teslan Gigafaktori, vai kannattaako se laittaa Aasiaan vai tuonne keskelle Afrikkaan? vaiko Suomeen. Ja siihen kaikkeen vaikuttaa kaikki nämä edellä mainitut asiat, niin veroasteet, infrastruktuurit, tieyhteydet, maantieteellinen läheisyys, raaka-aineiden saanti, työvoiman saanti, niin vakaa, luotettava niin poliittinen tahtotila, kaikki mahdolliset tällaiset asiat. Ja jos, jos, jos tässä nyt sitten niin lähdetään sille linjalle, että, että, tota, että ollaan jotenkin niin Antikorporisteja ja, ja vihataan niin periaatteesta, ja kaikkia yrityksiä maailmassa, niin, niin silloin Suomesta loppuu työt. Ja, ja, ja mä en, tässä on niin ehkä sellainen, sellainen asia, joka, joka ei, niin kuin, siis on varmaan joku viisas, joka osaa tämän vääntää mulle rautalangasta, mutta mä en ole koskaan, tätä yhtä asiaa mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt. Et, et keskimäärin ne, jotka ovat niin keskeltä vasemmalla poliittisessa kentässä, niin niillä on... Niin kuin, Noin karkeasti, niin ne on niin periaatteessa ainakin puolueohjelmissa, niin puhutaan siitä, että halutaan pitää hyvinvointiyhteiskunnan taso korkealla ja pitää huolta heikommista. Ja, ja mä, niin kuin, mä olen ihan samaa mieltä, se on tosi hyvä juttu. Mutta se maksaa. Jotta näistä, näistä, niin kuin, näitä puolueetavoitteita voisi niin oikeasti toteuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää valtiona saada tuloja jostain. No, ne tulot tulee haastumilkeseen työssäkäyviltä ihmisiltä ja niitä työllistäviltä yrityksiltä. Niin se vaan on. Et sen takia mä en ymmärrä ylipäätänsä tätä, tätä niinku kesku- yhteiskuntakeskustelua siltä kannalta, että, että tota, pitäisi olla kaikkien poliittisten värien ja, ja ideologien tota niin, intressissä yrittää vääntää Suomesta se, niinku, yritysparkki numero yksi maailmassa. Koska tosiaan ö, yritykset elävät kansainvälisessä kilpailussa. Et se on, niinku, se on niinku hassua, kun, 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 kun tota jotenkin kuvitellaan, että, että tota, et, et yritykset on panttivankeja Suomessa. Et, et, et siis ihan jokainen niin siis vievä yritys niin kilpailee koko muun maailman kanssa. Ja siinä on tietty ongelma, että jos on joku tällainen tuotanto, joka vaatii hirveästi käsipareja, niin sille ei kyllä suomalaisessa pärjää millään tavalla, koska niin kuin niitä löytyy jostain muualta aivan hirveästi.
1: Joo, se Joten... känny, kännykän valmistuksen silloin 20 vuotta sitten, se näki, tietsä, elävä erkkikin, että ei täällä enää yhtään mihinkään. Se oli vaan ajankysymys mm. silloin. Niin. Mutta hei, tää oli oikeastaan hyvä, että tämä case Kaipala tuli, koska nyt tää on niinku herätys koko Suomelle, että Suomi, nyt on viimeinen hetki oikeasti niin herätä. Ja tota, nyt jos puhutaan tästä tuottavuudesta, tää oli ihan selvä homma, että tää tavallaan oli osasyy, mikä johti tähän... Kaipola, ja tulee johtaa myös Suomessa kaiken näköisiä muihin jos sille nyt ei ruveta tekemään mitään. Me ollaan päätetty, että me ollaan eurossa, ja silloin kun me ollaan eurossa, europelin säännöt on semmoiset, että mitä devalvaatiota ei ole. Ennen metsäteollisuudessa tehtiin se devalvaatio, saati saatiin sitten taas niinku hengähtää seuraavat 50 tai vuotta. Niin, nyt eli sitä, alennettiin
0: niin, markan hintaa niin, niin, se tarkoitti, että
1: tuontimersuhinta on. nousi, mutta ne, hinnat laski ja ne sen takia kilpailukykyisiä. Nyt Suomen tuottavuus on sakannut pitkän aikaa jo ja tota, tämä ei ole eurossa hyväksyttävää. Se tarkoittaa sitä, että meidät lähtee pikkuhiljaa ne yritykset pois ja nyt sillä on niinku tehtävä jotakin. Ja mitä tälle voidaan tehdä? Niin tälle pitäisi nyt tehdä sellainen niinku ennustettava toimintaympäristö. Niin se saataisiin aikaa pitkällä ja laajalla niinku yhteiskuntasopimuksella. Että tota, ihan sama millä nimellä tätä kerrotaan, mutta se tarkoittaa sitä, että työntekijäjärjestöt, palkansaajat ja hallitus, eduskunta, kaikki yhdessä laati semmoisen pitkän linjan toimintasopimuksen, sanotaan 5-10 vuotta, me olemme lähelle 10 vuotta, oikeasti millä kuka tahansa, joka haluaisi investoida Suomeen, tietäisi mitä täällä tulisi tapahtumaan. Se olisi, semmoinen oikea tämä trendisana tiekartta. Sanotaan, että se on vaikka tiekartta tähän hommaan, niin Joo. siitä me tiedettäisiin se. Se tarkoittaisi esimerkiksi seuraavia juttuja. Bruttopalkkoja Suomessa ei pystytä varmasti laskemaan, vaikka sitä pitäisi tehdä, jotta tuottavuutta saataisiin ylös, koska siitä tulisi meillakaan. Mä oon ihan varma, että jos nyt oikeasti niin tehtäisiin joku kiky kakkonen, kiky vitonen, millä tämmöistä lähdettäisiin tekemään, niin se ei tulisi onnistumaan. Samoin työnantajalle se on bruttopalkka plus kaikki nämä sivukulut, mitä työnantaja joutuu maksaa, niin se on se työn hinta, eli millä oikeasti siis se tota työntekijä täällä hommissa.
0: Niin niin, Tässä tästä niin, on niin hyvä muistuttaa just siitä, että siitä työn hinnasta niin 25 prosenttia on eläkemaksuja, ja sitten siihen tulee vielä työn, työn ottajalle, työntekijälle maksettava, maks, maksettavasta palkasta, niin, niin sitten tota, vielä Sivukulut. verot päälle, mm. että tota, niin. et, et siitä, siitä palkastahan jää alle reilusti alle puolet niinku palkansaajalle käteen.
1: Niin. No se mitä tässä pitäisi tehdä, niin totta kai tulee inflaatiota. Eli vaikka Italiasta kun tuodaan omenoit tänne, niin ne, niiden hinta vaan nousee vuosivuodelta pikkusen. Sitä ei maha mitään, että se inflaatio tulee, kun me ei kaikkea täällä Suomessa tuoteta. Mutta tämä inflaatio on se työn tuottavuuden kasvun verran, meidän pitäisi laskea tätä verorasitusta, jotta nettopalkka se kasvaisi. Eli se bruttopalkan ja nettopalkan erotus. Siellä on välissä kaiken näköisiä eriä. Se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että veroaste, eli mikä on verokortissa tämä prosentti, millä tota, sua verotetaan, se sisältää kaiken näköisiä eri. Siellä on muun muassa kunnallisvero, valtionvero, kirkollisvero ja työttömyysvakuutusmaksuja ja tämän tyyppisiä maksuja niin sitä pitää saada hivutettua alas, jotta se nettopalkka nousis, bruttopalkka pysyisi ennallaan, ja sitä kautta Suomeen oikeasti saataisiin sitä, sitä ää, tuottavuutta. Se tarkoittaisi pitkässä myös sitä, että eläkekulut, tämä massiivinen potti, 25 pinnaa bruttopalkasta, sitä pitää lähteä hivuttaa alaspäin, eikä ylöspäin, niin kuin on viime aikoina puhuttu, että jos yes, nostetaan vähän prosentteja tästä, niin kyllä homma hoituu. Alvit. Suomessa on alvi. Ei se ruotsin nähdä ole korkealla, mutta moneen muuhun nähdä se on korkealla, missä tätä kansainvälistä kilpailua on. Saksakin korona-aikaa alens alvi rutkasti. Se tarkoittaa sitä, että jos täällä pitää olla kovat palkat, jotta sitten sillä kätejäväällä rahalla sä saat ostettua niitä parturipalveluita, ruokakaupas tämän tyyppisiä juttuja, pitää lähteä sillä linjalla, että sitä alviikin saadaan painettua alaspäin. Sitten mm. on mietitty ja. paljon jotain lisäveroja. Bensa kiinteissä, tämän tyyppisiä, nehän syy sitä nettopalkkaa. Ja taas pitäisi puhaltaa sitä bruttopalkkaa ylöspäin, joka taas tulisi veistä tuottavuutta pois ja, ja tota, aiheuttaisi painetta tässä kansainvälisessä kilpailussa, niin ei siihen suuntaan. Eli näiden, tässä pitäisi oikeasti, tässä euro, tämä euro-peli, niin. sitä europeli, tämä on tosi niin. vaikea peli.
0: Se, se, Eli, joo, ja siihen suuntaan olla menty niin pitkään, että, että tuota, Suomessa niin paperityöntekijän hinta on 30 prosenttia korkeampi kuin saksalaisen paperityöntekijän hinta. Se, se, se ei tarkoita sitä, että, 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 että välttämättä että, että tämä suomalainen paperityöntekijä elää jotenkin leveämmin kuin saksalainen. Todennäköisesti ei, koska tässä on nä, ka, kaiken näköisen niin siis nettopalkkaa vähentävät niin kuin erät kuin just nämä, mitkä sä mainitsit tässä.
1: Ja tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, että, että pitäisi puhua julkisesti siitä, että ei korotettaisiin bruttopalkkoja, vaan pitäisi saada 1 kaksi pinnaa joka vuosi pois tästä kulupuolesta, jotta se nettopalkka kasvaisi. Se tarkoittaa sitä, että sun elintaso pysyy ennalla. Sä saat ne samat tavarat tänä vuonna ja seuraavana vuonna. Sä tarvitsee siihen vähän lisää nettopalkkaa ja ne kaikki ne välissä olevat erät, mitkä on brutto- ja nettopalkan välissä, niitä pitäisi saada pienennettyä. No sitten, kuka tämän koko lysti maksaa, että miten tässä tätä europeliä pelataan, miten me saadaan oikeasti niin kuin tehtyä näitä muutoksia, jotta tämä olisi mahdollista. Niin valtio, on haettava kulusäästöä näillä rakenteellisilla muutoksilla. Ja nämä rakenteelliset muutokset, nämä on isoja leikkauksia kaiken näköiseen julkishallintoon, jotta tämä alennukset olisi mahdollista. Meidän pitäisi saada niin kuin turbovauhti digitalisaation. Nyt kun me ei enää esimerkiksi tehdä sanomalehtipaperi ei kohta, koska Kaipolassa se vikat, vikat tota, myllyt menee kiinni, ne minkä takia me jaetaan postia sanomalehtiin täällä Suomessa? Nyt nekittiä nekin, tietsä, leikkuriin. Ei että sä jakaa jollain syrjäseudulla postia, kun kaikki tulisi digitaalisesti ne sanomalehti esimerkiksi siellä. Hyvä esimerkki siitä, että kuka tahansa sen jälkeen voisi valita, mikä on se sun lehti. Ei se tarvi olla hesari. Jos et sä tykkää siitä, miten Hesaris kirjoitetaan asioita, niin sä voit ottaa jonkun pikkupaikkakunnan lehden ja katsoa, miten se raportoi näistä jutuista. Ja tota, posti voi jakaa kerran viikossa aikakauslehdet ja laskut ja tota, saisi ihan hyvin toimimaan. Minkä takia se turhaan se niin kuin kottero pyörii tuolla tota syrjäkylillä, kun ei siis kenellekään tule enää merkittäviä määriä postiin?
0: Joo. Mä halusin tarttua nopeasti tuohon julkishallinnon leik- niin tehostamiseen, koska siitä on puhuttu aikaisemmin, eli nyt tässä esitit, so far, sä esitit kaksi asiaa. Yksi on se, että julkishallinnon ö, totana, tehokkuutta, tuottavuutta nostetaan sillä, että, että niin kun, ö, et, et, tehostetaan sitä tekemistä. Mä, mä, en, mä en tosiaan suoralta kädeltä tiedä, että missä on niin ne suurimmat pullonkaulat Osa niin kun julkishallinnosta niin kun toimii äärimmäisen tehokkaasti jopa, olen kuullut minulta viisaammilta. Mutta siis lähtökohtaisesti kysehän on just siitä, että yrityksissä kun koko ajan joutuu taistelemaan sen eteen, että tekee mahdollisimman hyvää tulosta, niin se on niin kahden, kahden kauppa. Se on, on niin öö, liikevaihdon kasvattaminen ja sitten kulujen minimoiminen. Ja siitä välistä syntyy sitten se voitto. Julkishallinnossa kun ei ole tällaista puristuksia, joka paikassa, niin, niin se, se, se olisi niin maalikon mielestä ää, ihan, ihan niin kuin, ää, siis epäilyksen, suuri epäilyksen kohde, että on, pyöritköhän se julkishallinnot oikeasti joka paikassa niin tehokkaasti kuin se voi. Ja mä pahoin pelkään, että koska sellaista, sellaista niin porkanaa sille, että sen pitää että tehokkaasti ei ole, niin se voi olla, että siellä on vähän, vähän niin läskiä jossain rivien välissä.
1: Mä, mä It, sanon, se... että läskiä on todella paljon siellä, että jos menet mihin tahansa esimerkiksi terveyskeskukseen, se on pytinki se käytävillä ei tapahdu niin kuin yhtään mitään. Mm. Ja esimerkkinä siitä sitten, että tämä paperipyörittelystä, niin Suomessa pitää siirtyä siihen, että tämmöistä käsinkirjoitettua Tota, allekirjoitusta ei tarvitse enää yhtään missään. Se pitäisi no, niin johden nuorana hoidettua jo. jollain muulla tavalla digitalisaation voimia. Niin se, se, se jo itsessään niin suuntaisi näitä resursseja johonkin toisen tyyppiseen tekemiseen.
0: Joo, mutta se, mitä minä just tässä olin sanomassa, että osittain niin se, että tehostaa olemassa olevaa, mutta sitten se, että investoi tähän niin uuteen, eli tähän, mitä digitalisaatio just on, eli niin siirretään tekemistä, sellaiseen muotoon, missä, missä se tuottavuus on ihan eri niin sfääreissä. Elikkä, elikkä, ja, ja tästähän puhuttiin, oliko se edellisessä jaksossa, missä, että, että niin investoinnit tällaiseen tuottavuuden kasvattamiseen, niin siihen pitäisi ottaa niin paljon rahaa kuin EKPn seinästä irti lähtee. Et, et siis, mä en, niin kuin, muut EU-maat velkaantuu tässä täyttä häkkäyden, ja tämä, tämä sirkus loppuu siihen, että ne ei koskaan maksa niitä rahoja takaisin. Ainoa tapa niin hedjata itseään tässä maailmassa on se, että ottaa myös itse aivan julmattomat isot velat itselleen, mutta sen sijaan, että ne, ne ohjataan sitten kaiken näköiseen niin niin korkeiden kulujen, niin kuin juoksevien kulujen kattamiseen, niin ne laitetaan ja investoidaan johonkin sellaiseen, joka parantaa Suomen kilpailukykyä going forward. Ja, ja, tota, ja silloin, silloin se tarkoittaa sitä, että se, tässä ei eletä niin velaksi, vaan sit tässä investoidaan tulevaisuuteen. Se on niin vissi ero. Et velka ei itsessään ole paha asia, jos, kunhan se ei mene niin juoksevien kulujen maksamiseen, vaan jos sitä investoidaan johonkin, jonka tiedetään olevan äärimmäisen kannattavaa.
1: Juuri näin. Heti. Eli tavallaan, että... Hallituksen ykkösprioksi pitäisi saada, että Suomen pitäisi saada houkuteltua niitä megainvestointeja, koska ei me voida raapia sieltä seinästä pelkkää velkarahaa itse ja tehdä niitä. Eli silloin, kun saadaan valtio, kunnat, yksityiset yritykset mukaan houkuttelemaan näitä megainvestointeja, meillä on monta ministeriä tekis hommia näiden eteen. Tavallaan kunnat helpottaa sitä, että jos yes, tulkaa niin tänne, me pistetään fasiliteetit täällä kondikseen. Sitten yhdessä katsottaisiin, että mistä löytyisi tuota työntekijät ja kaikki tämmöinen. Siis niinku, se olisi helppoa. Ja sitä, mm. tämmöisen korkean tuottavuuden töitä, niin näitähän me tänne tarvittaisiin. Ja sitten nämä työttömät eläkeläiset, työttömät töihin ja eläkeläisille investi- insentiivit tulla mukaan näihin talkoisiin. He vois hyvin tehdä tämmöistä tota, pientä lisätuloa eläkkeen lisäksi kun on niin kuin paljon puhuttu siitä, että niin on, työn, työn elä, toi, työelämä on nykyisin sellaista repaleista, että tarvittaisiin niin yksi-kaksi tuntia tuolla kerran päivässä ja toisessa paikkaa jotain muuta, niin oikeasti niin tota, tehtäisiin sillä tavalla, että heillä olisi insentiivit tehdä tätä. He olisivat sellainen joustava resurssi siihen, koska kukaan ei pysty niin kuin täyspäiväisesti sillä elämään, mutta eläkeläisille se olisi niin kuin hyvä lisätiänestä, jos ne pystyisivät tulla jeesamaan. Ja Kyllä. sitten, miksi Suomi tekisi tätä? Niin totta kai tämä yhteiskuntasopimuksen, Vähän niin kuin vastapalvelukseksi, nämä yritykset lupais tehdä massiiviset tuotekehitysinvestoinnit tämän tuottavuuden kasvattamiseksi. Mm. Eli siitä, kun tehdään se ohjenuora, millä tästä Suomea ohjataan eteenpäin, että saadaan sitä tuottavuutta ylös, tuotekehitystä ja sitä kautta niitä uusi innovaatioita voidaan investoida uusiin prosesseihin, laitoksiin, tehtäisiin, YMS, saada uusia tuotteita, niin tota, yritykset tulee mukaan tähän talkoisiin, koska valtion kannata mitään tehdä, jos ei he saa mitään vastapalveluista yrityksiltä.
0: No joo, ei paitsi, että onhan se nyt selvää, että, että tota, jos niitä yrityksiä vaan tulee tänne paljon tekemään, niin täällä on erittäin töitä meille ja kaikille muillekin, että tota, ja, ja siitä yhteiskuntaverona sitten niin on, on, millä maksaa hyvinvointiyhteiskuntaa, että että siinä mielessä niin, niin sekin jo sinänsä riittää. Et se on niin mun mielestä hyvä huomio, että kunhan täällä vaan nyt olisi kaikki maailman Teslat ja Amazonit ja kaikki Googlet ja, ja muut, niin mieti nyt, mikä, mikä, mikä tilanne meillä olisi. Miksi ne ei tule? No, meillä on, meillä on tasan yksi äh, tota, huono puoli Suomessa, ja me, se on se, että me niin sanotusti ollaan saari jossain EUn pohjois-nurkassa, ja, ja siihen ne niinku huonot jutut sit loppukin. sitten Sitten tota noin, niin täällä on, täällä on niinku, siis sosiaaliturva ja, ja tota huippuluokkaa, ja, ja tota turvallisuuskadossa on huippuluokkaa, ja, ja tota tietotaitoa on huippuluokkaa, ja, ja YM, YM, YM. Et, et siinä mielessä niin, niin tämä ei pitäisi niinku olla mikään, mikään niinku jenkkijuttu niinku toteuttaa. Tuottavuudesta, niin, niin vielä niin muut, pari sana siitä, että niin tuottavuuden kasvu on, on niin kuin mä nyt olen jankuttanut varmaan muutama jakso tässä, mutta on niin hyvä taas vain painottaa sitä, että se on kaiken talouskasvun, todellisen talouskasvun ytimessä. Et, et, tota, se, että me tehdään enemmän vähemmällä, eli vähemmän kustannuksia ja enemmän niin kuin, ö, ö, tota, lisäarvoa, Tuottavaa juttu, joka me voidaan joku palvelu tai palikka, joka voidaan myydä yhä kalliimmalla, niin se on niin tuottavuuden kasvattamista. Ja, ja se on, se on niin loppupeleissä, niin se on niin vihreää taloutta jopa. Eli tämä, tämä pitäisi istua nenäpäähän tähän nykyhallitukseen agendoihin, että tota, et, et, et niin y, y, yritykset tänne Suomeen saadaan yhteiskuntavero, jolla voidaan luvata ja, ja pitää entistä parempaa huolta suomalaisista. Se, se, sellaisista, joita elämä on koetellut tai jotka on tullut vanhaan ikään tai muuten vaan sairastaa jotain. Ja, ja tota...
1: Mutta avainsana oli siis tuottavuus. Tämä pitkä tarina tästä, kuinka tuottavuus saadaan lentoon Suomessa, se on nyt paketissa. Te voitte kommentoida hashtag Rahapodi, rahapodi Aamen. Ja sitten me hypätään FISA money-aiheisiin, Martin. yes nyt sä olit saanut palautetta. Joo, haluatko, sä käydä, haluatko sä käydä läpi? Mistä on kyse?
0: Joo, tässä tällainen, tällainen viesti tuli. Hei, keväällä kun korona nyppäsi pohjatulpan irti pörssipaatista, niin uskoin siinä Häslingissä, Rahapodissa tullut Martinin neuvoa, että älä tee mitään. Metsäretkiäkin tuli tehtyä. Se on osattanut rahallisesti arvokkaaksi neuvoksi. Ei tullut tehtyä myöhässä niitä hetiköintiä tappioita, joita olisi ollut vaikea kuitata edes ajan kanssa. Kiitos vaan. Nyt kokemuksellinen oppi myös jatkoon. Jee. Terveisin Marko. Joo. Tässähän... Tämä on niin mun mielestä hyvä palaute eletystä ja elämästä just siitä, että miksi ei oikeasti kannata hötkyillä, että markkinat käyttäytyy välillä niin epäjohdonmukaisesti, ainakin omasta mielestä, että sä jäät sitten helposti siinä käy just niin, että sä myyt silloin, kun se on pohjalla ja sitten sä jäät ihmettelemään, kun se kurssit nousee ja sä jäät jälkeen ja näin ollen siitä sun sijoituksen tuotto niin siitä ei voi enää odottaa, että se on se noin 7 prosenttia vuodessa. Elikkä siis Sanoimme, me sanoimme ei ihan mitä vaan, ja mäkin olen maalailut tässä, että 17.9. Niin rysähtää, ja, kaik, ja, ja toiset viisat sanovat, että ei, että se on vasta pari vuoden kuluttua, ja kolmannet sanoo, että se tuli ja meni, että nyt noustaan seuraavat kymmenen vuotta, niin tota, pointti on se, että kukaan ei tiedä, ammattilaiset ei tiedä, maallikot ei tiedä, ja se, sen, mä tiedän sen, että kukaan ei tiedä ihan sen takia, että, että tota lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä osakemarkkinakurssien liikkeet on, on niin sattumavaraisia. Ja Koska se on näin, niin ei kannata hetkyillä, vaan tapahtuu, mitä tapahtui, niin, niin antaa niin ainakin teisten säästöjen olla ja, ja tota, ihmetellä sitä, sitä joku kolme 40 vuoden kuluttaa, mitä siinä kävikään. ja hyvinhän siinä sillä yleensä on käynyt tai ihan oh, okay.
1: No kokeillaan sitä seuraava. Laura laittoi tämmöisen kyssärin, että Moikka, kuuntelin äsken Rahapodin uusimman jakson 211. Aiemmissa jaksossa on moneen kertaan kehuttu yleisindeksirahastoja. Nyt kuitenkin Martti sanoo, että on ehdottoman tärkeää, ettei ole markkinan yleisindeksirahastossa mukana. se esim. tämä Eero, Unto, Niilo, Lauri tai ä, Sakari, Xavier, Risto, Kasi tai Nuudet oma Suomi-indeksirahastoille juuri näitä tuhoon tuomittuja rahastoja. Eli mitä? En ymmärrä. Saisiko nyt jotain selvennystä, Martin?
0: What the fuck? <laughs> Joo, eli tosiaan, niin, niin koska tämä on niin kun, ä, siis on siinä mielessä ä, ä, huono, että jos uskoo siihen, että seuraavat kymmenen vuotta maailmantalous on todella kuralla tai se seuraavat 20 vuotta tai mitä ikinä, ja, ja tota, se heijastuu totta kai yleisindekseihin. Ja, ja nyt sitten, niin, niin, niin jos on sellainen näkemys, niin kuin minulla on, että tässä nä- mennään tosi, tosi pahaa kohti, niin, niin silloin on, niin kuin, kannattaa yleisindeksien sijasta ohjataan ne rahat johonkin tällaiseen kustannustehokkaaseen indeksirahastoon, joka sijoittaa jon- yrityksiin, jotka surffailevat jonkun megatrendin aallon harjalla. Ja tässä on kyse oikeastaan siitä, että nämä tällaiset megatrendin kytköksissä ja tuloksessa megatrendistä hyötyvät yritykset, niin ne, on, ne kestää tällaisia vaikeita aikoja huomattavasti paremmin kuin keskivertoyritykset. Ja näin ollen, niin, näin ollen niin, 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 tota, koska uskon siihen, että meillä on aivan julmattoman iso pavahdus edessä johtuen niin yltiökylläisestä rahoittamisesta, määrällisestä elvytyksestä ja nyt sitten sinänsä ihan perustelluista koronatukipaketeista ja, ja näin, joka on sinänsä sitten osaltaan johtanut siihen, että luova tuho on Tuhoa ei ole ja meillä me jopa länsimaissa keskushallinnollista taloutta, niin, niin tota, tässä ympäristössä en sano, että nyt kannattaa lähteä myymään niitä jo tehtyjä sijoituksia johonkin yleisindeksirahastoihin. Mullakin niitä on ja, ja mä en edes muista enää, mitä niitä ne oli, koska siitä taitaa olla kymmenen vuotta, kun mä niitä ruotsalaisia eläkerahoja laittelin niihin. Mutta, tota, mutta tästä eteenpäin, niin, niin mä luulen, että itse kukin hyötyisi siitä, jos jos painottaisiin tällaisia yhtä lailla kustannustehokkaita, matalakuluisia indeksirahastoja, mutta jotka siis keskittyvät sijoittamaan sellaisiin yrityksiin, jotka hyötyvät jostain tietystä megatrendistä. Näin, kuten esimerkiksi digitalisaation alonharjalla surffaileviin yhtiöihin tai tai asioiden internettiä tai tai, ihmiskunnan vanhenemista tai, tai tai tota, kestävän kehityksen periaatteita ottaa yritykseen tai muita tällaisia.
1: No. Ei se Laura ollut väärässä. Saat trotsin kääntäny kääntänyt
0: nyt. niin, Takin kääntäjä minä.
1: <laughs> Joo. No sitten hei, vielä viimeinen kysymys. Moi rahapori, Laitan tähän muiden kysymysten jatkoksi. Sevillessä käydään väittelyä siitä, onko tuo keskimääräinen 7 prosentin vuosituotto totta vai tarua. Ja tuus Martin nyt selittää, että onko tämä... Niin kuin, Tämä 7 prosenttia, se on mainittu myös tuossa Malkkeliin, Run Walk Down Wall Street kirjassa, niin tota, mihin sinä itse uskotte, tota, Onko se nyt 5, 6, 7 vai jopa enemmän, vai riippuuko se markkinasta, mihin, mihin sijoittaa?
0: No niin kuin mä to, tää oikeastaan viittaan tuohon edelliseen vastaukseen, että mä uskon, että nyt on, on, on että hän on niin kuin taas minun viisastelu ja arvailu, että mä voin olla täysin väärässä, mutta tota Näillä perusteilla, että, että mä, jos uskoo siihen, että maailman osakemarkkinoilla on vähän hankalat, hankala lähitulevaisuus edessä, ja lähitulevaisuus on siis seuraavat kymmenen vuotta, niin, niin tota, se voi olla, että, että just sillä jalkajaksolla nyt ei ainakaan tuohon 7 prosenttiin päästä. Mutta äh, Jeremy Siegelin tottohistorian pohjalta, joka on siis 215 vuoden ajalta, niin Yhdysvallat, joka siis oli kehittyvä äh, markkina, silloin 215 vuotta sitten, ja sitten siitä tuli supermahti, niin niin se on on takanut keskimäärin sellaista sellaista vajaata 7 prosentin keskimääräistä vuotusta tuottoa. Suomi on viimeisen 90 vuoden aikana takonut vissiin sellaista 10 prosentin keskimääräistä vuotusta tuottoa noin hehtariluvultaan, ja 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 nyt sitten jos jos oikeasti haluaa varmistua siitä, että tuollainen 7 prosentti prosentin keskimmäisestä vuotosta tuottoa saa, niin, niin mä painottaisin taas näitä, niin kuin, näitä niin kuin olemassa olevia ja tulevia niin kuin megatrendejä, että, että, että sieltä ne nyt ainakin irtovat. Että, tästä aiheesta on kirjoitettu paljon, varsin kahden blogin yhteydessä, eli näin Suomi verottamaksi oli, oli tota yksi, ja sitten näin Suomi verottamaksi osa kaksi, niin tota, se, se, niissä se on, on avattu tätä kyseistä 7 prosentin vuotoista tuottoa, joka tuottohistoriana perustuu hyvin pitkälle tähän Jeremy Siegalin tuottotutkimukseen. Yhtä lailla niin on kertanut yhden blogin myöskin parempaa tuottoa, eli laittaa Googlettaa parempaa tuottoa ja Nordnet-blogi, niin, niin tota sieltä tulee se ensimmäisenä päällimmäisenä. Niin, niin tota, siinä on, siinä on tota esimerkki ää, tällaisesta periaatteessa yhdestä. Niin No, ei voi puhua megatrendistä, mutta tällaisesta niin sanotusta smart beta-strategiasta, missä rahasto sijoittaa sellaisiin yrityksiin, Fama Femme- ja French-teorioiden mukaan, että tutkimustulosten mukaan, jotka on price to book mielessä halpoja ja niin kuin yrityskuoltaan pienempiä, niin, niin tota, tällaiset tuottaa paremmin kuin isot yritykset, kalliit isot yritykset pitkässä juoksussa. Olkoonkin, että se matka on vähän kuoppainen. Muistaakseni niin, tota, niin, tota, huomattavasti tai siinä päästään huomattavasti parempaan keskimääräiseen vuotuiseen tuottoon kuin, kuin just, just tota, tämä 7 prosenttia ja sekin oli muistaakseni 88 vuoden ajalta. Eli siinä on niin, aika paljon näyttöä jo. Että lyhyt vastaus, niin, niin tota, kaikki markkinat ei tuota 7 prosenttia keskimääräistä vuotusten tuottoa seuraavat 210 vuotta. Se on ihan varmaa. Ja, tota, ja mä olen seuraavan kymmenen vuoden osalta huolissani näistä yleismarkkinaindekseistä, eli Helsingin pörssin yleisindeksiä tai, tai, tai tota jopa S&P 500 tai Jenkessä tai jotain tällaista, ja, ja tota, Suosittelisin muutenkin, mutta varsinkin nyt tässä markkinahetkessä, niin, niin tota, tällaisia megatrendejä seuraavia rahastoja, joissa on siis, ei ole kyse mielipiteestä, vaan joissa on periaatteessa jo olemassa olevaa näyttöä siitä, että ne ryhmänä tuottaa niin sanottua keskivertomarkkinaa paremmin. Näin.
1: No nyt kyllä meni kaupallisen yhteistyön puolelle paljon. Product placementtiin, monta blogia mainittiin tässä. Eh. Tota, <laughs> Miten riippumaton toiminta, toiminta tämä oikeastaan nyt onkaan sitten? Nyt tätä täytyy arvioida. Mutta ei mitä hei, mitä nämä herätti? Hashtag #rahapodi, rahapodiatnuude.fi. Meillä olisi tulossa pari jakson päästä tämmöinen kaveri kuin Harri Hurruja. Hän kuulemma tietää asunnoista aika paljon. Joo. Ja, tota, silloin olisi tarkoitus puhua asuntosijoittamisesta. Mä itsekin tuossa... Kesällä kävin kuuntelemassa tämmöisen lomaosakeesittelyn, ja tota, voitte laittaa siitäkin palautetta, että mitä te olette itse loma lomaosakkeista mieltä. Mm. Ja tota, tätäkin voidaan varmaan Harrin kanssa sivuta.
0: Kyllä, ja sitten totta kai, että, että, että tota, miten nyt kiinteistöt, kun korona että, tota, ja että ja korot on jo alhaalla, että miten tästä eteenpäin, mutta että, tota, siitä sitten... Muuta, parin jakson kuluttua enempää ja, ja tota, tältä erää näin ja, ja tota, tosiaan an, pistä palautetta tulemaan, mitä mieltä itse olet.
1: Niin, ja jos olet huolestunut tuottavuudesta, laita jakso jakoon päättäjille. Katsotaan saadaanko mitään uutta ryhtiliikettä. Noniin, moikka! Moi moi! Hyvä.